0: você está ouvindo o Shikusa Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o Dr. Hiroshi Shikusa e hoje o nosso assunto será humildade. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje com muita humildade, espero satisfazer a todos. Logo de cara no seu artigo, doutor, o senhor diz não confundir humildade com humilde. Acho que aqui já cabe um esclarecimento. É verdade. Assim como no
1: artigo anterior, aparentemente, abordei um tema que não é da minha área, foi sobre labirintite, aqui também, aparentemente, estaria abordando um tema de linguística, a diferença de humildade e humilde. E por que, que eu resolvi abordar um tema de linguística? É porque a humildade tem muito, mas muito a ver com a minha área. Então, para começar, qual a diferença entre humildade e humilde? Eu reforço essa observação porque eu já li em, em vários textos de autores de excelente nível que... Faço a impressão que é quase sinônimo entre humildade e humilde. No mesmo texto, a pessoa começa falando de humildade, daqui a pouco está falando humilde, volta falando humildade. Quase como se fosse sinônimo. E não é. Faz parte do meu, da minha experiência de muitos anos, de minhas reflexões. Eu tomei consciência de que é, é diferente. E é muito importante ter conhecimento, ter consciência dessa diferença. Então, vamos lá. Primeiro, por que são significados diferentes? Daí vem a importância dos conhecimentos de etimologia, no é? estudo da origem das palavras. Humildade vem do latim humilitas, que quer dizer pouca elevação, isto é, uma sensação de modéstia. Enquanto que humilde vem do latim humilis, que significa que fica no chão, que não se ergue. Então, tem um significado das pessoas de nível socioeconômico, econômico, intelectual, mais simples, das camadas inferiores da nossa sociedade. Então, esse é um aspecto. Agora, uma coisa que eh, eu aprendi ao longo dos anos, da importância, é que humildade é sinal de grandeza. Nós vimos que humildes são pessoas simples. O fato de ser pessoas simples não significa pequenez. Vamos deixar bem claro isso. Humildade é grandeza. O ser humilde
0: não é pequenez. Ou seja, o cara pode ser humilde e não ter humildade, quer dizer, ser humilde arrogante, inclusive, né? É, exatamente, isso que eu faço questão de acentuar. Existem pessoas de
1: excelente nível social, nível econômico e intelectual, e que são pessoas que têm muita humildade. E também existem pessoas humildes, muito simples, mas que não têm humildade nenhuma. Às vezes a pessoa é um analfabeto, semi-analfabeto, e de uma arrogância assim, chocante. Por isso que humildade, a meu ver, não é sinônimo de humilde uma pessoa humilde, pode ter muita humildade ou não, pode ser uma pessoa arrogante. E uma pessoa de porte, de bom nível social, econômico, intelectual, pode ter muita humildade. Mais tarde, vamos ver exemplos disso, exemplos muito conhecidos na história. Bom, então, humildade é o oposto, né, como está no texto da arrogância, da prepotência, da soberba é o oposto da pessoa preconceituosa, das pessoas que têm uma necessidade muito grande de auto é, pessoas que são os donos da verdade, pessoas incapazes de ouvir, aceitar crítica e até de aceitar sugestões, ah, a pessoa está fraca, está obesa, a gente sugere olha... Seria bom você começar a fazer exercício, Frequentar uma academia, é uma sugestão. A crítica seria a fraqueza, a obesidade. Né? Mas a sugestão de um, frequentar uma academia É uma sugestão, é um conselho. Pessoas que não têm humildade Sequer aceitam o conselho, ficam irritadas. Ah, eu sei o que é bom para mim, eu não estou afim. Tá certo? Agora... Então, uma pessoa que não tem humildade e não aceita crítica, não aceita nem sugestões, não tem a menor chance de mudar. Agora, se uma pessoa quer se sentir melhor, é impossível a pessoa melhorar sem mudar alguma coisa. Alguma, não precisa mudar tudo, lógico, mas alguma coisa precisa mudar. E para melhorar também, quanto mais a pessoa tiver... O discernimento, o bom senso, a capacidade de aceitar boas sugestões, tanto melhor. Então, a pessoa não aceita a crítica das suas falhas e nem aceita
0: sugestões,
1: vai ficar para sempre igual, igual.
0: Não tem a menor chance de melhorar. Uma curiosidade, doutor, o senhor tem muitos pacientes, né? O senhor costuma receber pacientes que chegam aqui para falar Ah, eu tenho um problema X e aí o senhor já percebe que é um sujeito arrogante e aí na verdade ele tem dois problemas isso acontece muito ou só o fato do sujeito vir ao consultório já é uma demonstração pelo menos de um começo de uma humildade aparentemente sim só o fato da pessoa procurar um
1: consultório procurar um terapeuta já significa que a pessoa admite que tem um problema e quer resolver o problema, aparentemente sim. Pessoas assim, muitas vezes, na hora do vamos ver, quando a gente começa o trabalho, a pessoa expõe seu problema, só que na hora de dar o retorno, algumas pessoas simplesmente não aceitam. ó oh, doutor, mas tudo isso? Ah, não acho, eu não acho. Bom, começa com a astrologia, não tem jeito. Vem aqui perder tempo perder o seu tempo, tirar o meu tempo, gastou dinheiro para nada, jogou dinheiro fora. Né? Eu, pelo menos, ainda recebo alguma coisa. A pessoa gasta o dinheiro e não tira nenhum proveito por conta dessa astrologia. Portanto, procurar um terapeuta já é meio caminho andado. Mas, se a pessoa não tiver humildade de ouvir o que o terapeuta tem a dizer, então,
0: Sai daqui no, no
1: mesmo meio caminho que chegou,
0: não muda. Então, a arrogância ou a falta de humildade, é na verdade, é, é uma questão de insegurança, é isso? Sim.
1: Assim como humildade é sinal de grandeza, a falta de humildade, a anti-humildade, é sinal de pequenez. Porque qual é o conteúdo dessa falta de humildade? No fundo, no fundo, é um sentimento de insegurança. São pessoas que têm um complexo de inferioridade, têm uma autoestima baixa. Isso não é nada grave, porque é um problema muito comum. O problema é o nível, a intensidade desse problema. Então, a pessoa que tem um complexo de inferioridade gera uma insegurança muito grande. Então, para compensar essa insegurança, ou para botar um, um escudo para esconder essa insegurança, a pessoa assume essa postura da arrogância, da prepotência, da soberba, de ser o dono da verdade. Portanto, falta de humildade é senão de pequenez, pequenez no sentido da insegurança. E é bom esclarecer, repetindo o que já foi dito em, em artigos anteriores, o que é um complexo de inferioridade. Né? Complexo de inferioridade, a pessoa se sentir inferior, no fundo sabendo que não é. Né? Tem pessoas que se sentem burras, só que são pessoas que a gente conhece, tem uma inteligência absolutamente normal, mas a pessoa se acha burra. E mulheres, cansei de ver isso aqui, fora daqui, mulheres bonitas, né? nenhuma Miss Brasil, Miss Universo, mas eram mulheres bonitas, que de um lado não se achavam feias, horrorosas, mas de jeito nenhum se achavam bonitas. Por causa desse complexo a pessoa não se sentia merecedor de ser uma pessoa bonita.
0: Mas daí não cai naquele caso da falsa humildade? Ela, ela fica falando que ela é feia só para você dizer que ela é bonita. Isso acontece, pensando agora, mais com os homens,
1: né? Porque nesses casos, pelo menos que eu tive conhecimento, quando eu insistia em mostrar para ela que ela era uma mulher bonita, o pessoal começava até a sentir mal se recusava terminantemente, ficava ruborizada. Que é isso, doutor? Que é isso? se quase como se em uma tentativa de assédio. É uma coisa
0: impressionante. Mas aí o senhor falou que estava mais relacionado aos homens, eu não entendi. Ah, ah, é verdade. E nos homens tem pessoas que têm uma,
1: uma modéstia exagerada. Então, às vezes, uma modéstia exagerada no fundo, é uma necessidade de alimentar sua vaidade, de provocar nas pessoas em volta elogios. Só que quando é assim, a pessoa recebe elogios, a pessoa aparentemente tenta negar, não, não é bem assim, mas não fica constrangida. É diferente da mulher quando a gente tenta convencer que ela é bonita. Porque a mulher com complexo, que é igual, o sentimento de não merecimento, ela, se ela admite que ela é bonita, isso detona uma culpa terrível no inconsciente dela. Enquanto que o homem, ele admitir que ele tem
0: certas qualidades,
1: alimenta a vaidade dele. Essa é a diferença.
0: No texto, doutor, tem um trecho aqui que eu achei muito interessante. Que o senhor diz assim, na prática, infelizmente, muitas pessoas só conseguem admitir que precisam de ajuda quando chegam ao fundo do poço. É, bom, isso vale para N casos, né? não é só para a questão da humildade e da arrogância Agora, o fundo do poço é a, a tábua de salvação assim, você precisa bater o pé no fundo para começar a subir, é isso? é verdade, essa expressão é muito ampla
1: vale até na macroeconomia né? uma sociedade entra numa crise economia, econômica e só começa a reagir segundo os economistas quando chega no fundo do poço, aí começa a subir. Em termos pessoais, também. Pessoas que, por razões emocionais, não têm humildade, não admitem que tem um problema, não admitem que tem ajuda. Resultado, o problema vai se agravando, até que chega no fundo do poço, a um nível insuportável. Muitas pessoas só admitem receber ajuda quando chegam nesse extremo do insuportável. Quando se chega nesse extremo é muito desagradável. Daí a gente lembrar aquele ditado que diz que nem tudo que é desagradável quer dizer que seja ruim e nem tudo que é aparentemente agradável quer dizer que seja bom. Uma pessoa ah, drogada, dependente de químico, na vigência ah, no, enquanto dura o efeito da droga a sensação aparentemente é muito agradável uma coisa o é um alcoólatra né? a pessoa está em alto nível de embriaguez, para ele está ótimo mas não quer dizer que seja bom uma pessoa que chega no fundo do poço e graças a isso começa a admitir ajuda é penoso é muito sofrido
0: é muito desagradável mas é a salvação é mais do que bom, é a salvação Nesse caso, doutor, esclarece para a gente o mito e a verdade, por favor. Bom, mito é o que aparenta.
1: Para muitos, humildade é uma fraqueza. Né? As pessoas que não têm essa qualidade, é uma fraqueza. Mas, na verdade, a humildade é um sinal de grandeza. Uma autoestima muito forte. E isso que permite que as pessoas aproveitem as chances para trabalhar os seus problemas internos e não ficar vendo só os problemas dos outros. Diz o ditado que macaco velho senta no rabo e não vê, fica só apontando o rabo dos outros.
0: <risos> Muito obrigado, doutor, pelos esclarecimentos. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima semana. Muito obrigado a todos e até a próxima. Você ouviu o Chikuza Kelly?